0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este jueves que ya se empieza a sentir ese frío invernal de diciembre, aunque a este momento ya tengamos casi 21 grados, en otros momentos, bueno, por la mañana amanece hasta, hasta 10, 9, 8 grados la temperatura más o menos, ya empezamos a sentir este eh, frío de estos meses característico y bueno pues con ese con ese clima también empezamos siempre muy a gusto con ustedes en este informativo de una tres de la tarde de lunes a viernes gracias por su sintonía aquí les saluda de este lado del micrófono de Yanira Morán y también todo el equipo que hace posible Prisma RU vamos el día de hoy a hablar sobre algunos temas que consideramos interesantes o importantes en la discusión nacional uno de ellos tiene que ver con eh, durante los primeros nueve meses del año, el 77% de los empleos se generaron en micronegocios, es decir, 926 mil plazas de ocupación se dirigieron al rubro eh, informal eh, y también al formal, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el tema del empleo informal, siempre nos han dicho, yo recuerdo que hubo una campaña muy grande en la que nos decían desde el, desde el sexenio pasado que te pasaras a la formalidad dado que puedes ahí tener todo tipo de derechos y no así en la informalidad y mucha gente respondía, bueno pues es que los salarios son diferentes en la informalidad muchas veces que en esa en esa formalidad de la que nos hablan muchas veces los, eh, los políticos, así que vamos a hablar de, del tema, ahora que salieron estas, estas cifras y después vamos a platicar también en este espacio sobre el impeachment que se lleva a cabo allá en Estados Unidos o que ya empieza eh, contra el presidente Donald Trump. Los hechos son eh, claramente incontestables, dice Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, y anunció hoy que la Cámara Baja activará el proceso de destitución parlamentaria contra el presidente de Estados Unidos. Eso es lo que dice, aunque ya también hubo una respuesta de parte del presidente Donald Trump y reclama a los congresistas demócratas que, pues bueno, su destitución sería. Eh, sería algo muy negativo y que, pues bueno, mejor que se pongan a trabajar. Vamos a platicar de este tema en un momento más. Vamos a tener el reporte desde la FIL Guadalajara, como toda esta semana. Vamos a tener también en este espacio, en la segunda hora, el Maratón Guadalupe Reinas. No el Maratón Guadalupe Reyes, ¿eh? no se vayan a hacer bolas. Y este tiene que ver con otra cosa completamente distinta y que es un reto para quienes no han cumplido todos sus propuestas propósitos de durante este año y sobre todo en el tema de la lectura, pues esta es una propuesta muy interesante que hacen varias booktubers y vamos a platicar con Abril eh, Carrera para que nos hable y nos, nos haga esta propuesta formal para que también todo nuestro público se sume a este Maratón Guadalupe Reinas, un reto de lectura para todos, así que no se la pierdan, esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU es la una de la tarde con seis minutos 96.1 de FM y saludos a quienes nos sintonizan en www.radio.unam.mx hoy también es día de Gaceta hoy es día de Gaceta y hoy la Gaceta pues trae en su portada Feminismos. Presentan en la FIL, edición de revista de la Universidad de México, muestra enfoques diversos del movimiento en México y el mundo. No se olviden de consultarla, eh, ya pueden recibirla a través de su teléfono celular, pueden consultarla vía digital o también conseguirla en las distintas dependencias de la UNAM de manera impresa. Así que desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con siete minutos. En resumen y en los temas universitarios, hoy jueves 5 de diciembre, el rector de la UNAM, Enrique Graue, ratificó a Jorge Volpi como coordinador de difusión cultural. Le tendremos los detalles. Advierten especialistas de la UNAM los peligros de no tomar acciones para combatir el cambio climático. En un momento le tendremos también todos los detalles. Denuncian protocolo para erradicar la violencia de género. Anuncian anuncian protocolo ahora eh, para erradicar la violencia de género, pero ahora en el Instituto Politécnico Nacional. Concepción Compani, Compani, Diego Valadez Ríos y María Esperanza Martínez Romero, investigadores de la UNAM, son acreedores a los Premios Nacionales de Ciencias y de Artes y Literatura 2019. En los temas nacionales, luego de que Cuauhtémoc Cárdenas advirtió de una izquierda ausente y un posible sexenio perdido, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la cuarta transformación que encabeza su gobierno. Bueno, me quedé con el título de Cuauhtémoc Cárdenas. Antes siempre se anunciaba líder moral del PRD. Ahora, bueno, pues solamente Cuauhtémoc Cárdenas, que, hay, que se sigue manteniendo tal vez con una sana distancia de la política o de algunos algún personaje en particular. Y bueno, es, es su punto de vista. Esto que ve en la izquierda, una izquierda ausente, es lo que dice. Y bueno, pues ya hay la respuesta que mencionábamos del presidente López Obrador. Colima, Baja California, Chihuahua, Morelos y Guanajuato encabezan la lista de estados con las tasas de homicidio doloso más altas del país, según cifras oficiales. El gobierno federal informó que más de 11.900 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS como parte del programa piloto. En noviembre, el indicador de confianza del consumidor cayó por segundo mes al hilo, al retroceder .37 puntos y ubicarse en 43.53 puntos, reportó el Inegi. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, arribó a Palacio Nacional para reunirse con integrantes del gobierno federal. Y en materia internacional, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los republicanos están unidos y ganarán el un enjuicio político luego de que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunciara que tomarán el siguiente paso en el proceso de destitución. Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición Árbol de Huesos, del artista Sandra Pani, que reúne más de 80 dibujos y pinturas producidos entre 1998 y 2019, hechos con materiales como radiografías, papel, lino, hoja de oro y madera, además de objetos como piedras, huesos, conchas y plumas. Esta muestra se encuentra disponible en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre. La Casa de las Humanidades te invita a la presentación del libro Estrategias de Comunicación Presidencial en México, 1994-2018, coordinado por la maestra en Política Comparada, Yolanda Meyenberg. La cita es hoy, a las 18 horas, en el Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en Calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. Como parte de la edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine, se proyectará el largometraje Reina de Corazones, lo que inicia como un melodrama familiar acerca de las pequeñas fracturas en un largo matrimonio, donde la vida laboral y el distanciamiento íntimo provocan el inminente enfriamiento de la relación amorosa, se convierte en un palpitante romance casi incestuoso entre una madrastra y el hijo de su marido. Esta cinta nos enfrenta a las implicaciones morales que trae consigo la transgresión de tabús y hace especial énfasis en lo que sucede cuando alguien cae en la provocación de actuar bajo la intoxicante influencia del deseo y la pasión. La función será hoy a las 19 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Hoy en nuestro campus universitario el rector Enrique Graue ratificó a Jorge Volpi como coordinador de difusión cultural y lo exhortó a continuar acercando la cultura a los jóvenes. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene todos los detalles. Adelante Cristina.
4: Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En breve ceremonia en rectoría, Jorge Volpi presentó su propuesta de programa de trabajo para el cuatrienio 2019-2023. Para este segundo periodo, la Coordinación de Difusión Cultural añadirá a sus tres ejes centrales de trabajo el énfasis en los jóvenes, la relación de arte y ciencia y la función social del arte. Se impulsará la perspectiva de género y el trabajo artístico en relación con las víctimas de todo tipo de violencias. Asimismo, se creará una nueva unidad académica que coordinará las cátedras extraordinarias que ya existen y a las que se añadirá una sobre arte y género y otra sobre gestión cultural. A Radio y TV UNAM se les dotará de mayor infraestructura tecnológica y una nueva programación y se creará un área para formar periodistas de investigación. También se desarrollará el programa Vindictas que, en todas las áreas artísticas, revisará el canon para destacar la labor de las mujeres a lo largo del siglo XX que han sido injustamente olvidadas. Puntos Cultura iniciará una segunda etapa en la que se incorporarán al sistema todas las escuelas, facultades e institutos. A través del arte se dará vida al proyecto México 500, que durante los próximos años reflexionará sobre el medio milenio de la caída de México Tenochtitlan y sus consecuencias hasta nuestros días. Se crearán dos nuevas compañías de jóvenes con el modelo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Academia de Música Antigua y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea un ensamble de música contemporánea y un proyecto teatral con estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Universitario de Teatro. La coordinación pondrá mayor énfasis en la lectura y se crearán nuevas colecciones en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Por último, habrá mayor colaboración con los campus que están fuera de la Ciudad de México, además de que se avanzará en las plataformas digitales que ya se tienen. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está ratificación y algunas propuestas que podrán eh, venir. Y bueno, pues nos damos ahora a más información. El cambio climático, qué implicaciones tiene para México. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Durante la Rueda de Medios, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 2019, ¿Qué implicaciones tiene para México? Celebrada en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Carlos Gay, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, señaló que nos encontramos 1.1 grados más calientes que el siglo XVIII y que si seguimos en este camino de no tomar acciones, estaremos a 3 grados a fin de siglo
6: del nivel del mar, que se ha observado en estas en esta época que está subiendo a una tasa, casi 4 milímetros por año, y esto es como un milímetro más por año de lo que se venía observando digamos hace unos unos poquitos años muchísimos lugares se verían inundados, realmente con dos metros desaparecería esto en Tabasco desapar desaparecería la es la ciudad de Villagosa ¿no? entonces son estos son estos son riesgos que dicen son de baja probabilidad pero son de alto de muy alto impacto y estas probabilidades a medida que nos vamos calentando van estos de alguna forma van aumentando más y más
5: por su parte, Clemente Rueda, colaborador del Programa de Investigación en Cambio Climático, refirió que este problema se ha democratizado, pues todo el planeta está en riesgo y que lo que se espera de Madrid, la reunión que se está llevando a cabo para asegurarse que los compromisos asumidos por los países se cumplan, es el libro de reglas del Acuerdo de París. Vamos a escucharlo. La
7: preocupación en este momento es que es altamente probable que en Madrid no salga nada, porque sigue estando en los Estados Unidos Donald Trump necesitaremos que el presidente norteamericano cambie para que esto pueda caminar un poquito. Obviamente también estamos de acuerdo en que solamente el instrumental del Acuerdo de París no es suficiente, porque lo que sabemos que es que el instrumento básico para la mitigación, que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, lo que ha apostado cada uno de los países de manera voluntaria a hacer con recursos propios o adicionales, que es el financiamiento internacional, no serían suficientes para lograr a estabilizar la temperatura en 1.5 o 2 también en esos estudios que se fueron presentados previamente a la conferencia de las partes de París hace cuatro años, pues ya sabíamos que no íbamos a llegar. ¿Qué se está haciendo? Pues se está intentando forzar la maquinaria institucional del sistema de Naciones Unidas para poder concretar el libro de acuerdos. Este libro de, de reglas del Acuerdo de París requiere estar listo porque si no, no se va a poder
5: instrumentar. Villanira cabe recordar que el día de mañana se espera una marcha por el clima en Madrid que enmarca justo esta cumbre. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes
0: gracias cindy muy buenas tardes bueno pues ese tema del cambio climático que siempre siempre es necesario hablar de él a lo que se comprometen los países y cómo se logra se logra así con la gente con quienes forman parte de todas estas acciones pero siempre debe haber un, esa esa coordinación y esa eh, dirigencia por parte de los países que están preocupados y que participan cuáles son sus objetivos y de esta manera pues que la gente se sume pero siempre debe haber ese liderazgo que muchas veces no se tiene y que queda solamente eh, pues en una firma o en un acuerdo de buena fe el luchar contra el cambio climático. Bien, y también les mencionábamos acerca de los académicos de la UNAM que recibirán los Premios Nacionales de Ciencias y de Artes y Literatura 2019. Los recibirán el próximo lunes en Palacio Nacional y bueno, les decíamos que eh, ellos son Concepción Compani, Compani Diego Baladés y María Esperanza Martínez que pues han destacado en estas áreas y estaremos atentos a estos eh, reconocimientos que se les hace por su labor, por su distinguida lo, labor a lo largo de los años, cada uno en sus, en sus ramas. Vamos a platicar de ello también el próximo lunes. Y nos vamos ahora nos vamos ahora con Dulce García, esta entrega, otra de las entregas que nos hace acerca de la apología del albur. Y en esta ocasión nos presenta albur y psicoanálisis, que brinda un análisis. Análisis del fenómeno lingüístico del Albur desde una perspectiva freudiana. Vamos a escucharla.
8: Apología del Albur.
1: Un reportaje largo.
8: Siéntese, no se vaya a desmayar. Todos los mexicanos tenemos un alburero adentro Lo que pasa es que siempre estamos pensando En el que nos van a decir Que van a, a opinar Si tú dices es que mi mentecita Está pensando en esto Todos pensamos lo mismo Actuamos igual, tenemos los mismos sueños Lo que pasa es que como hay una doble moral ay, no, como No, debemos de dejar de imitar a los demás
2: Bien decía Lourdes Ruiz Que los mexicanos traemos un alburero adentro Aunque otros traen más bien un pelado ¿Quieres sacarlo? Tienes que prestar atención para que sepas por dónde te anda rondando.
9: ¿Y tú, ¿De qué quieres de moronga, de sacajuisco? Mejor de chorizo. ¿Para que la
4: mastiques bien? <risa> ¡Ya te clavó! ¿Y esta de tripas para quién? Para mí, pero con chile. Me agarras desprevenido. <risa> te voy a agarrar
2: pujando. <risa> En escenas de pudor y liviandad, Carlos Monsiváis hablaba de una contrariedad que resulta de que el albur sea un juego hecho por hombres aludiendo a la masculinidad, pero que la aceptación de la victoria en su práctica tiene un fuerte significado homosexualizado. ¿Qué tan grande sería su razón? El psicoanalista Josué García asegura que el albur se echó un clavado al psicoanálisis, es decir que este puede echarle una manita a su explicación. O sea que el de Freud se habría ampliado más si hubiese conocido de albures.
10: En el albur siempre es una cuestión de... Te digo y me dices, te digo y me dices, te digo y me dices esto no está clasificado en Freud y Freud de hecho es una clasificación por la técnica del chiste, es decir las figuras retóricas que aparecerían en el chiste, el calambur, la puya si Freud hubiese sido mexicano, yo creo que Freud hubiese pensado ¿no? en una clasificación el chiste como una cuestión de prontitud, ¿no? que sería como una defensa ante una agresión, con algo chistoso pero la no te agredo. México lindo, te canto la cumbia
11: como
12: pues
2: de verdad la afroinización, dice Monsiváis, de la vida cotidiana y las costumbres liberalizadas contribuyen al nuevo prestigio del albur. Se ratifica que nada en el lenguaje es temible, pero cuidado, es la delación inacabable, dice de tu sadismo, de tu masoquismo, tus traumas, tus pulsiones infantiles,
10: tu psicodinámica retroactiva. Freud también habla de la tendencia del chiste, ¿no? Sería un chiste no inocente, sino tendencioso, ¿no? Freud le va a llamar como la pulla indecente que se trata de desnudar a un otro. Como a Freud no le toca esto, no está en el contexto mexicano, yo no creo que solamente nos podemos quedar como una cuestión eh, de puya indecente, de prontitud y equivocidad, porque eso nada más tiende a desnudar al otro, ¿no? Pero en el albur tiene que ver, no solamente con desnudar, sino con penetrar, pero también hay albures que tienen que ver con la castración. Troy aparece que el chiste tiene que ver directamente con la producción del placer. En psicoanálisis lacaniano habría algo que va más allá del placer, un disfrute en el dolor, pero es a nivel de lenguaje. <risa> Lo cierto es que
2: para el albur se necesitan más de dos. Uno que ponga, otro que disponga y los presentes que agarren la verbena. Si eres mexicano, en la siguiente emisión te pediré una prueba de ello.
13: El que no alburea, no cotorrea. Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
0: Es un gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Gerardo González Chávez, que es coordinador de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, tiene un doctorado en Economía por esta Facultad de Economía de la UNAM y sus líneas de investigación del mercado de trabajo en México, la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México. Y lo buscamos porque pues, se dio a conocer una información reciente sobre el incremento en la tasa del desempleo durante el trimestre de 2019, que no es lo único indicador preocupante para el país, sino la calidad de los empleos. Hablemos de ello con el doctor. Le doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. El problema del empleo informal, que es el tema central de la entrevista, eh, tiene que ubicarse en, en distintos niveles, ¿no? Eh, lo primero es eh, caracterizar el, la, el empleo informal no como una situación coyuntural, sino como una situación de mucho más largo plazo y ubicar pues las características de la informalidad pues, para poder también tener una visión un tanto más clara del problema, ¿no?
0: Las características del empleo informal son diversas. ¿Cuál es, ¿cómo, ¿Qué entendemos por un trabajo eh, informal, doctor?
14: Pues eh, partimos de la definición que nos, que nos da la Organización Internacional del Trabajo, que señala que el empleo decente es aquel que reúne las características mínimas de estabilidad, de jornada de trabajo, de respeto a la legislación laboral y de este, estabilidad de largo plazo. En estas condiciones es que se define la, lo formal o lo informal en términos, de, digamos, este del trabajo decente. Y aquí el dato, o los datos que nos da el INEGI eh, eh, son importantes porque miden eh, la tasa de ocupación del sector informal, pues ya desde, digamos, el dato más eh, cercano con esta metodología es desde 2005 y donde ubican alrededor de la tercera parte de la, la población económicamente activa en la informalidad.
0: Eh, le preguntaría también lo siguiente, doctor. ¿Es un problema el trabajo informal o no? Y se lo pregunto porque en algún momento, y yo recuerdo especia, específicamente en el sexenio pasado, se hablaba, se invitaba a la gente a pasarse a un empleo formal donde tuvieran eh, todos los derechos de ley y demás. Sin embargo, pues algo que se alega es que los salarios muchas veces de la, de la informalidad pues son mucho mayores que un empleo informal. ¿Qué, qué decir de todo esto? ¿Cómo lo identifica usted?
14: Bueno, habría que ver si realmente los salarios de la informalidad son mayores a los formales. El problema de la informalidad es que al no tener eh, seguridad social, eh, se tiene, tiene que compensar de alguna manera esa falta de, de, de seguridad social y se puede dar un salario mayor. Aunque el problema está en que al no tener seguridad social médica, no tener, eh, digamos, este las posibilidades de jubilación, etcétera, ya en el largo plazo en realidad los salarios vienen siendo menores porque no se compensa el, digamos, el salario indirecto que representa el tener un, un, un empleo estable y, y a largo plazo.
0: Bien, y en este sentido me gustaría también que hablemos de los distintos tipos de, de empleo, es decir, por ejemplo, hay mucha gente y ahora que estuvo pues también el, el, la discusión sobre el outsourcing, si se va a prohibir o no, y que finalmente ya quedó congelada esta iniciativa, pero hay gente que acude a un trabajo todos los días, se nos dice que esa es una formalidad, que cumple un horario, que cumple pues distintas actividades, sin embargo no está dentro de esa, esa eh, formalidad. Eh, por una parte sí, pero digamos ya en lo que refiere legalmente no tiene ninguna formalidad. Eso también ha abierto una, pues un porcentaje, un porcentaje muy amplio de ese tipo de empleos los últimos años en nuestro país.
14: Sí, creo que a, a partir de la reforma laboral del 2012 es que muchas de las actividades antes consideradas informales pasaron a la formalidad. Entonces, yo no sé si recuerdan, pues se hablaba mucho de la gran cantidad de empleos que se generaron en el sexenio pasado, pero lo que se decía, bueno, es que son empleos de baja calidad, bajos salarios, etcétera. Y es que mucho de esto era cierto en el sentido de que la informalidad había venido creciendo paulatinamente desde el 2005 hasta la crisis del 2007 y realmente el, el tránsito que hay de muchos Empleos que antes se, se consideran informales, al modificarse, la refor al reformarse la Ley Federal del Trabajo en 2012, quedaron como formales. Y nuevamente, en esta nueva reforma laboral ya de este gobierno, pues vuelve a saltar el problema del outsourcing, que no es otra cosa más que la terciarización o la subcontratación, es decir, empresas que se dedican a, eh, digamos, a enlazar al que ofrece un trabajo con el que lo necesita. Entonces, ahí hay un problema también de que al no haber un responsable directo, pues el trabajador se queda sin la posibilidad de prestaciones sociales, sin la posibilidad de recibir reparte de utilidades, etcétera. Entonces, ahí, ahí, ahí está, está el problema. Y lo real es también que en los últimos años, últimos 15, 20 años, eh, la mayor parte de los empleos generados han sido precisamente la informalidad la propia OIT, Organización Internacional del Trabajo, señala que en América Latina y en México, alrededor del 60% de los empleos que se han generado en los últimos años son en el ámbito de la informalidad. Y con respecto a las, a las nuevas plataformas, ahí tenemos nuevamente un, un problema que continúa ahora con las nuevas tecnologías, porque el, la forma de, 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 de trabajo de de los que prestan estos servicios eh, sean de taxistas sean de distribuidor de, de alimentos sean de los call centers etcétera, pues son muchas veces trabajadores que eh, están laborando por comisiones pero no tienen ni la seguridad social ni las eh, prestaciones que tienen que ver con reparto de utilidades esto que decíamos que define la informalidad
0: y por último, doctor eh, Gerardo González, yo le preguntaría algo que usted mencionó al inicio. No, esto no es coyuntural, ese tema del empleo informal y esta cifra tan alta, sino que ya es un, una situación que se viene dando desde hace muchos años, desde hace largo plazo y que vemos en la informalidad justamente respuestas que encuentra el trabajador, entre ellas pues eh, quizás ese efectivo inmediato, eh, ese salario que puede ser un poco más alto con menos horas de trabajo que si estuviera en una empresa. ¿Usted qué le diría a los trabajadores que nos escuchan, que tienen quizás un trabajo informal, un trabajo formal? Eh, bueno, los formales quizás, pues bueno, es el, el, los que menos tienen problema. ¿Pero qué le diría a todas estas personas? ¿Es mejor pasarse a la formalidad o no?
14: Yo creo que es eh, mucho mejor trabajar en la formalidad, sobre todo en el largo plazo, ¿no? ya que eh, esto les asegura pues, tener una vejez con un ingreso que alrededor del 60% de los que actualmente laboran no lo tienen y la otra es que buena parte tiene que ser eh, de, de esas transformaciones tiene que ser impulsada precisamente por el estado y creo que se van dando algunos pasos importantes el día de hoy se ha anunciado por ejemplo la formalización de las actividades de los trabajadores del hogar las y los trabajadores del hogar en donde ya se habla de la necesidad de que sean eh, empleos formales, es decir, que estén registrados en el Seguro Social y que tengan eh, derecho a esas, a las prestaciones que la Seguridad Social le, les otorga. Entonces, yo creo que por ese lado está bien, lo mismo que en el caso de los eh, aprendices, ¿no? Que una de las ventajas también de este programa para los jóvenes es que se les incorpora a la Seguridad Social y ahí en caso de accidentes, etcétera, tienen ese respaldo a la Seguridad Social que es fundamental y que no lo tienen por más que tengan un salario un poco más elevado
10: eh, al,
14: al, al, en algunos sectores de la informalidad, pues en caso de siniestro, o en caso de cualquier eh, contingencia, pues eh, lo que pudieran ganar como extra lo tienen que dedicar en su totalidad para cubrir estas emergencias. Y esto es eh, nuevamente temporal y en el sentido de que eh, pues las enfermedades conforme que avanza en la vida se van haciendo mucho más recurrentes.
0: ¿no? Bien, doctor, pues mucho le agradezco estos minutos aquí en Prisma Reú de Radio UNAM. Entonces, sí a la formalidad, pero son también situaciones que debe ir cambiando eh, este impulso que debe ir dando el Estado, que sea formal y que sean salarios que realmente pues puedan eh, proveer a un trabajador o a su familia de los principales gastos. Y volvemos también a un tema que, sería muy importante en otro momento discutir que es el del salario mínimo gradualmente cuánto debe ir subiendo y de esta manera pues cerrar las brechas que ha señalado este actual gobierno.
14: sí, es fundamental, yo creo, y en particular ahorita con la reforma a la ley federal, con este tratado o fin del tratado de libre comercio, que implica también cambios importantes a la legislación, y yo creo el cumplimiento es fundamental el cumplimiento de la ley federal del
0: trabajo. Muchísimas gracias al doctor Gerardo González Chávez, coordinador de la unidad de economía del trabajo y la tecnología, y tiene un doctorado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma, RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 34 minutos, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, un tema que pues hemos venido dando seguimiento también, es muy importante saber qué hay del impeachment contra Trump, esta destitución, este proceso de destitución parlamentaria llamado así contra el presidente Donald Trump, hoy se da a conocer por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, este anuncio contra el presidente presidente para eh, investigar bueno esas eh, este tema donde el presidente hizo, llevó a cabo supuestamente presiones a Ucrania para investigar al hijo del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden. Hablemos de ese tema, ya está en la línea telefónica y le agradezco como siempre que nos tome esta llamada la doctora María Cristina Rosas, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Estudios de la Paz y Resolución de Conflictos eh, y además también pues lleva a cabo un trabajo muy interesante académico y también pues, ha hecho varios libros, el más reciente esperemos aquí esperemos poder comentarlo con ella. Pero por lo pronto le doy la bienvenida, eh, doctora, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira, un gusto platicar con usted y su auditorio.
0: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿cómo ve este anuncio que se hace hoy por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes? ¿Esta vez sí iría con más fuerza o no este proceso de destitución hacia Donald Trump?
15: Bueno, es un proceso complejo, es un proceso que requiere tiempo, donde además, eh, bueno, entendemos que la Cámara de Representantes está muy empoderada porque precisamente la controlan los demócratas, pero hay que ver que en este largo proceso todavía va a faltar eh, lo que ocurra en la Cámara de Senadores, recordando que la Cámara de Representantes, pues, representa, valga la redundancia, al pueblo y los senadores al Estado y en el Senado, pues la mayoría la siguen teniendo los republicanos, quienes saben que eh, si se llevara adelante el impeachment, como como se ha buscado por parte de la Cámara Baja, pues esto colocaría en una crisis terrible a, a los republicanos, porque pues tendrían que decidirse por una figura alternativa a Donald Trump, que muy posiblemente sería Biden, pero pero bueno sería un escenario muy complicado para los republicanos entonces tenemos que vislumbrar que el proceso pues está en ese contexto además no no obviar no perder de vista la contienda electoral todo lo que se haga o diga en estos momentos por parte eh, de la Cámara de Representantes pues está mirando justamente hacia el proceso electoral del próximo año donde pues buscarían debilitar a Trump y por otro lado pues poder eh, buscar un candidato que eh, los coloque de vuelta a la Casa Blanca.
0: Así es. Y bueno, por otra parte vemos estas declaraciones que nos hacen ver o nos hacen mirar hacia dónde va todo esto. Una de las cosas que decía Nancy Pelosi es que si se permite que el presidente esté por encima de la ley, estamos hablando aquí de cuestiones también legales, dice seguramente pondremos en peligro nuestra república. Pero también ya hay una respuesta por parte del propio Trump que ha reclamado a los congresistas eh, demócratas por este rápido proceso de destitución. Es decir y también pues esa, eh, esa ese señalamiento por parte tanto de los republicanos como de los demócratas con todo y sus eh, digamos que sus argumentos que tienen en este asunto
15: es correcto doña Nira, y no hay que olvidar que sigue pendiente el tema aquel del involucramiento de Rusia en el proceso electoral de 2016 uh -huh. tema que ahorita no se está abordando pero que es eh, sumamente Preocupante A mí me llama profundamente la atención la insistencia de los demócratas en torno a, a cómo eh, Trump, en aquella llamada telefónica, le pide apoyo al presidente de Ucrania para investigar al hijo de Biden. ¿Por qué? Porque Biden es demócrata, porque Biden se perfila o se perfilaba, creo que, que no ha despuntado bien, como un posible candidato de los demócratas a la presidencia. Entonces, eso sí les dolió, y ahí están poniendo el acento en el impeachment, pero a mi manera de ver... Hay otras razones por las que Donald Trump también calificaría para un impeachment y creo que lo que pasó en 2016 y su vinculación con Rusia todavía no ha sido aclarado. Y hay una investigación en curso, por cierto.
0: Así es. Y bueno, esto como usted nos dice es un proceso, digamos, no tan fácil, es un proceso complejo que finalmente pues se resolverá ahí en la Cámara de Representantes. Habrá una votación. ¿Cómo, si podríamos adelantar quizás un poco, cómo ve usted el escenario que puede venir para los, no sé si próximos días, semanas o incluso esto tome más tiempo, doctora?
15: Pues mira, estamos cerrando el año, eh, evidentemente hay una prisa de que esto... Eh, se pudiera arrancar propiamente antes de que acabe 2019 eh, y Trump sabe que si esto se pospone por las fechas, los feriados que, que se avecinan, pues a lo mejor él puede preparar una mejor defensa y, y, y bueno, eh, yo creo que los demócratas quieren dar un golpe de oportunidad, quieren aprovechar el contexto político, de manera que si pegan ahorita, arrancaran el año que entra, pues con, con mucha más fuerza, yo siento que que así lo están viendo, y por el lado de Trump, pues eh, él apostaría más bien a que eh, no haya suficientes condiciones en la Cámara de Representantes para generar consensos ahora, y si esto se va para el otro año, creo que se podría debilitar un poco la, la estrategia de los demócratas
0: y que sin duda el siguiente año doctora será un año muy importante porque pues estaríamos hablando también de estas intenciones que tiene Donald Trump de reelegirse como presidente de los Estados Unidos y bueno pues sus defensores incluso ahí mismo en la Casa Blanca señalan que pues no ha hecho otra cosa más que liderar bien al país, que se ha fortalecido las fuerzas armadas, que se han fortalecido los empleos y demás, también hay muchas hay una eh, pues una sensación también de todo esto dentro de los seguidores de Donald Trump.
15: Así es, se considera que Trump ha cumplido sus promesas de campaña. Uh -huh. A él le ayuda mucho que la economía, a diferencia de lo que estamos viendo en Alemania o en varios países desarrollados, la economía estadounidense ha marchado, ¿no? Y muchos lo atribuyen a la gestión de Trump. Yo creo que, pues, si hay elementos a ponderar, en parte por el estímulo a las actividades económicas, subsidios millonarios eh, que otorga las autoridades estadounidenses al sector productivo. Y, y sin embargo mucha gente atribuye a, por ejemplo, las sanciones económicas que Estados Unidos le aplica a China o las amenazas de sanciones a México o las sanciones que eh, piensa aplicarle a la Unión Europea. Mucha gente atribuye a estas acciones los éxitos económicos o la bonanza económica que tiene Estados Unidos. Entonces para muchos Trump sí es la opción, sí sabe hacer las cosas, sí sabe gobernar y pues no habría mucho apoyo popular eh, viéndolo así ya en perspectiva del impeachment, para que fuera destituido, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. que contemplar la, la variable de la percepción de la población estadounidense. Y por lo menos el voto duro de Donald Trump está con él y considera que el presidente ha cumplido.
0: Bien, así es, doctora, pues eh, muchísimas gracias por estos comentarios aquí en Prisma RU y pues eh, seguramente estaremos eh, platicando con usted de nuevo porque quisiéramos hablar de, de su nuevo libro que se ha presentado La Seguridad Extraviada, apunte sobre la Seguridad Nacional de México en el Siglo XXI. Sí, claro, con todo gusto. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Bueno, pues fue la doctora María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, es maestra, bueno, desde que yo estudié en ciencias políticas, era ya profesora de, de, de la UNAM, ahí de distintas materias, ella es internacionalista y bueno, ha hecho una serie de investigaciones también, publicaciones muy interesantes y pues bueno, esperemo, esperemos que pronto podamos platicar con ella de este, su nuevo libro. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, y Dulce wet nos dejó, nos dejó esta invitación.
9: Buenas tardes, soy Tania Campos Tomás.
16: ¿Cómo están? Es un gusto saludar al público melómano de este programa, me encanta que me hayan invitado. se el perdido. Los quiero invitar con mucho cariño a ver una obra de teatro que se llama Eper, Eper quiere decir fresa en húngaro. Es la primera de una trilogía que se llama la trilogía del 68 que estamos presentando en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, ahí atrás del auditorio. Esta obra es una obra que tiene que ver con la música, que es un monólogo, lo hace Paola Medina bajo la dirección de Alejandro Guerrero. El personaje es una extranjera que llega a México precisamente a partir de la música que ella escuchaba, de la música latinoamericana, tiene que ver con el arraigo, con la necesidad de pertenecer. Es una obra, la verdad, muy bonita, muy emocionante en el sentido de las emociones. Esta mujer se encuentra en México con el movimiento de 1968 y eso cambia totalmente lo que ella piensa que va a ser su estancia en México. Los invito con mucho cariño a que vayan a verles de mi autoría. Y como les dije, es la primera obra de tres. Hay otras dos. No corran, es una provocación. La tercera que se llama Elena. La censura de los buitres que tendremos la siguiente semana. Esta obra EPER se presenta hoy jueves 5 y mañana viernes 6 en el granero, como les dije. El jueves es a las 8 y el viernes también a las 8 de la noche. El jueves cuesta 30 pesos y el viernes cuesta 150 pesos. Nos hará muy felices que vayan a visitarnos. Gracias.
11: Todas las flores se ve. Y vuela que vuela. El colibrí. Vuela que vuela. Yo lo vi. la que vuela. El colibrí. la que vuela. Por aquí.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
5: La historia presente. Memoria y recuerdo.
17: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. A partir de 1910, con la irrupción de la Revolución Mexicana, este segundo ejército mexicano de cuño liberal es derrotado. Y con la aplicación de los tratados de Teoloyuca, es en 1914, cuando se disuelve este ejército federal liberal que tenía la tradición desde 1854 y que surge un tercer ejército mexicano de extracto popular. Las gavillas revolucionarias habrían de conformar el ejército que en 1937 pasaría a estar bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, nombre nuevo que se le designó a la antigua Secretaría de Guerra y Marina. Y en 1965 se crearía el Plan DN3. En esta visión, en que las Fuerzas Armadas coadyuvan no solamente a la soberanía en su defensa militar, sino al resguardo de la población civil.
5: La historia presente, memoria y recuerdo.
0: Continuamos una de la tarde con 47 minutos. Hubo el día de ayer una información que movilizó a la Ciudad de México, movilizó también a... Eh, al país, por lo menos en, en redes sociales y fue el caso de Karen, que hasta donde se supo eh, por lo que fue publicando su familia, que hicieron público este asunto para buscarla, se generaron hashtags al respecto, de que había desaparecido tras abordar un taxi en avenida en Calzada de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, finalmente apareció afortunadamente y pues creo que hay muchas explicaciones al respecto de ese tema o tendría que dar alguna explicación. Se habla incluso, pues, de este video que, de alguna manera, eh, apareció en donde ella se le ve en un, en un lugar, en un bar durante este tiempo que supuestamente estuvo desaparecida. Hoy la Procuraduría eh, Capitalina, la Procuradora Capitalina Ernestina Godoy pidió a la sociedad no hacer una campaña en contra de Laura Karen Espíndola. Eh, la investigación dice está cerrada, no habrá alguna consecuencia en contra de la joven. Eso fue lo que salió a decir. Tras también muchas declaraciones que se hicieron en torno a este tema, por supuesto esto hubo enojo también de mucha gente al saber que pues había sido todo una mentira, pero cómo tratar justamente todas estas situaciones que se llegan a dar, no es la primera vez, pero pues si lo contrastamos también con muchas veces cuando se dan esos avisos, cuando se hace una alerta a Amber, cómo han desaparecido mujeres, hay casos eh, también eh, muy recientes, hace unos días también, esta joven Cintia que desapareció en el Estado de México, fue en Encontrada en calles de la delegación Iztacalco en un taxi, en la cajuela de un taxi eh, y bueno ya fue encontrado sin vida y otros otros casos que se van que se siguen sumando desafortunadamente a la cifra de feminicidios en este país. Por lo pronto este caso de Karen eh, pues está ahí también importante eh, comentarlo y señalar lo que está diciendo la procuradora capitalina dijo que no habrá alguna consecuencia en contra de la joven. Y eh, no se criminalizará a, eh, a Karen. También enfatizó que los videos no los filtró el gobierno capitalino, como dijeron organizaciones feministas, y que la Procuraduría no litiga en medios. Ana Karen Espíndola fue buscada por el gobierno capitalino hasta su aparición cerca de las 11.30 de la mañana del día de ayer. Este caso que, como decimos, conmocionó e impactó a, a mucha gente, dio un vuelco eh, tras conocerse también... Eh, toda esta situación y se espera, eh, se habla de que se puede esperar alguna declaración que ella misma haga en torno a este tema y hasta donde, hasta donde se sabe, eh, pues este este video pues lo dio el propio bar donde se encontraba y de ahí tuvo este manejo eh, mediático también eh, por parte de un informativo específicamente que dio a conocer estas imágenes y bueno pues de ahí surgió también todo este asunto de dónde estaba y hasta donde ellos relataron pues fue que les dieron así este video y lo promovieron a través de, de distintos espacios, de varios espacios mediáticos. Bueno pues esto es parte de lo que le podemos decir también en, en más de los temas nacionales eh, el presidente López Obrador sostiene una reunión con el fiscal general de Estados Unidos en Palacio Nacional el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr ingresó al Palacio Nacional para sostener una reunión con el presidente y su gabinete de seguridad, previamente el fiscal general tuvo una reunión con el fiscal de México, el fiscal general de México Alejandro Gertzmanero, y luego de su reunión con López Obrador se espera que acuda a la Basílica de Guadalupe, ayer hay que recordar el presidente López Obrador de, detalló que William Barr y el gabinete de seguridad, además del canciller Marcelo Ebrard, hablarían sobre el trasiego de armas ilegales desde los Estados Unidos hacia México con las que se surte el crimen organizado, un tema sin duda importante, latente en todo esto. También se espera que dialoguen sobre los esfuerzos en materia migratoria y de la estrategia de seguridad. Me parece que estas reuniones son muy importantes, muy importantes, sin embargo, pues ojalá que se lleguen a los acuerdos eh, que se tengan que llegar y que se cumplan por ambas partes, como hemos mencionado aquí, lo hemos analizado con distintos eh Investigadores, académicos, analistas, pues es importante que se tomen cartas en el asunto, pero que se asuman también responsabilidades por parte de ambos países. Así que, pues vamos a ver qué, qué se genera tras esta reunión, que pues se pretende importante, sin duda, con el fiscal general de los Estados Unidos. ¿Cómo ven ellos el problema eh, eh, que hay de las armas con México? Eh, reclaman por una parte el que el narcotráfico esté desafortunadamente también afectándoles a ellos, pero cuando se ponen a investigar, pues ahí justamente, ahí tienen respuestas en torno al uso de armas que vienen desde Estados Unidos, de qué manera entran, se puede o no, ya sabemos que ha, han habido también distintas cifras que revelan cómo es que se han incautado todas estas, este armamento eh, del que se surte el narcotráfico, pero no es suficiente, se han incautado muchas, muchas armas, pero no ha sido suficiente para detener la manera en cómo se arman los grupos del narcotráfico en nuestro país. Un tema que no nos quepa la duda, eh, tiene que ver con un trabajo que se debe, debe de hacer de manera bilateral entre los países involucrados y no solamente, no solamente México, sobre todo cuando hay una exigencia específica por parte de los Estados Unidos. Bueno, pues esto es eh, lo que ha acontecido hasta el día de hoy y pues vamos a ver qué ¿Qué resulta después de esto? Que declaran tanto el fiscal de Estados Unidos, seguramente se abordará mañana en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador. Y bueno, pues ahí por supuesto estaremos muy, muy, muy pendientes para para comentarlo con todos ustedes. Y bueno, había también una nota que, híjole, a ver si la encuentro por aquí, se estaba, había una un seguimiento que se le estaba dando al presidente, expresidente, expresidente, eh, Vicente Fox, el expresidente de México y su hijo Rodrigo Fox de La Concha serían investigados por eh, por la UIF por presunta defraudación fiscal. Esto da, se da a conocer de fuentes de alto nivel que informaron que habría tres empresas vinculadas con el expanista y su hijo así como el centro Fox y la fundación Fox. Se presume que estas empresas habrían recibido alrededor de 700 millones de pesos en un periodo de cuatro años. También tras Entendió que esta UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ya estaría deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal. Y bueno, pues vamos a ver si, esta, si estos datos se pueden efectivamente consultar y saber exactamente en qué términos se da esta supuesta defraudación eh, fiscal, que bueno, pues es negada por supuesto por el expresidente. Continuamos. Bueno, un corte musical no nos cae nada mal en este día, un día como hoy nació Little Richard en 1932, quien es un cantante, compositor de rock and roll y con una influencia en el gospel. Y esta canción que estamos escuchando se llama Tutti Frutti. Vamos a escucharla un poco más. <música>
6: Crazy. Got a girl named Daisy She almost drives me crazy She knows how to love me, yes, indeed
10: but you don't know what she do to me, to the blues.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
18: GACETA
2: UNAM
0: Continuamos una de la tarde con 57 minutos. Ya les adelantaba la, la portada de la GACETA UNAM. Feminismos y entre sus páginas ya en el... Ya en, en el la integración de esta nota dice, no hay un solo feminismo sino una gran pluralidad, aristas e interpretaciones de los movimientos. La revista de la Universidad de México realiza en su número 854 un abordaje plural argumentado y oportuno. Esta revista, nacida en 1930, casi a la par de la autonomía universitaria, es una publicación cultural la más longeva del país, forma parte integral de la vida universitaria y mantiene el espíritu de independencia. Eh, que le dio origen. Y bueno, pues habla justamente de este tema, del feminismo. No hay un solo feminismo, sino una gran pluralidad. Sus demandas son muchas y cambian según los pueblos, cosmovisiones, clases sociales y generaciones. Sin duda, la más urgente es el derecho a vivir, manifestó Guadalupe Nettel, directora de la revista de la Universidad de México, que fue presentada en la Fil Guadalajara este año. Así que les recomendamos esta, eh, este tema en academia, perspectivas de género, eh, hoy en la Gaceta UNAM. En otro tema, en Academia, cuenta la UNAM con la primera cámara de nube en América Latina, se llama UNAM Modu DFET, que fue, y fue construida por el grupo Interacción Micro eh, Mesoescala meso del Centro de Ciencias de la Atmósfera y, bueno, habla de este equipo que se divide en dos partes y se utiliza para la recolección y separación de partículas de aerosol en función de su tamaño y utiliza un vidrio donde éstas se impactan. Primera Cámara de Nube en América Latina. En otro tema, bloquean proteínas de VIH, tratamientos antirretrovirales fundamentales contra el SIDA. La toma de fármacos bajo vigilancia médica otorga una esperanza de vida similar a la de alguien sin la infección. Eh, da a conocer Leonor Huel Huerta. Eh, en torno a este tema del Instituto de Investigaciones Biomédicas contra el Sistema Inmune. Y bueno, pues esta es una de las enfermedades más importantes en el mundo, tanto por el número de personas afectadas como por su carácter crónico, derivado de la falta de una cura definitiva. Ante la falta de esa cura definitiva, pues hay tratamientos muy buenos que... Y prolonga la vida de las personas, son los tratamientos antirretrovirales, otro más de los artículos que hoy en sus páginas tiene la Gaceta. Y en otro tema, proyecto, proyecto de reforma al Ministerio Público, un programa universitario de derechos humanos, aquí tuvimos la oportunidad de platicar eh, sobre este tema ampliamente. A algunos días atrás. En marcha, nueva sala de supercómputo. Es un esfuerzo conjunto de los institutos de astronomía, ciencias nucleares y química. En otro tema, once millones de africanos llegaron a América entre 1525 y 1866 proyecto de viajes esclavistas interesante esta información el tatuaje, expresión cultural milenaria data de hace más de cinco mil años, figuras geométricas en la espalda de la momia oaxaqueña interesante ese tema sobre el tatuaje como expresión cultural milenaria entrega la medalla Bellas Artes a Javier Cortés Rocha, también eh, tuvimos esta información en los espacios de Prisma RU, la ratificación de a Jorge Volpi en difusión cultural que también viene incluida en las páginas hoy de Gaceta, gana la UNAM reto mundial de ciclismo compitieron 43 instituciones de 18 países y homenaje a Meite Escurdia, enriquecedora de la filosofía analítica en México es parte de lo que contiene hoy la Gaceta UNAM vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí a Prisma RU
1: queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Escuchas.
8: 96.1 de FM. XEUN.
1: Radio UNAM.
2: Transmitiendo desde Adolfo Peto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020. De las 18 a las 21 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Realiza el trámite y evita tu baja del padrón. PRD.
16: Hola, soy Berenice Camacho.
13: Y yo soy Miguel Ángel Quemain.
16: Somos conductores de Primer Movimiento, la revista cultural de Radio UNAM.
13: Y estaremos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.
16: Del 2 al 6 de diciembre, de 7 a 10 de la mañana.
13: Por el 96.1 de FM, desde la Ciudad de México.
16: Y en el 104.3... En Guadalajara, Jalisco
13: Seguimos haciendo Comunidad Radio UNAM Y Radio Universidad de Guadalajara En coproducción desde la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara
16: Sintonízanos y síguenos en redes sociales Arroba PMovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook
13: Esto es Primer Movimiento
16: El Mundo desde la Universidad
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana
2: en la UNAM, ¿qué
3: hacer y a dónde ir? El Palacio de Minería abre la convocatoria para el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas en Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Periodismo o Psicología, entre otras, puedes formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación completa en www.filminería.unam.mx La fecha límite de inscripción es el 25 de enero de 2020. No te puedes perder el segundo campeonato universitario de levantamiento de potencia que se llevará a cabo mañana viernes 6 de diciembre en punto de las 7 horas a un costado de la alberca olímpica universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado te recomendamos visitar la exposición El animal herido, bajo la curaduría del artista David Miranda. Este manifiesto plástico representa la muerte de los valores de la humanidad, simbolizando el efecto de los agravios que el pensamiento occidental propinó al resto del mundo. Esta muestra se encuentra disponible hasta el 9 de febrero de 2020 en el Museo Experimental El Eco, ubicado en Calle Sullivan, número 43, Colonia San Rafael, el horario de exhibición es de martes a domingo de 11 a 18 horas. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su sintonía, estamos presentes en el cuadrante en el 96.1 de FM y también nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar en nuestra página de internet www.radio.unam.mx y gracias a todas las personas que como todos los días están presentes, se hacen presentes a través de eh, nuestras redes sociales y que están ahí con su oreja atentos a esta emisión. César Soto, muchos saludos. Jorge Villanueva, Suroeste Teatro, en, a nuestros amigos de Biblioteca Cervantina, Alejandro Cardiel, Doris Morales, a nuestros amigos del CEI, CHUNAM. Ah, por cierto, ahorita me acordé que tenemos una invitación pendiente que hacerles de la Casa de las Humanidades. Ahorita se las voy a conocer. Eh, José Luis León, también muchos saludos a Bimael Hernández, a nuestros, amigos, a nuestros amigos de la UNAM San Antonio también. Les mandamos muchos saludos. La UNAM San, San Antonio, que en mueve la integración multinacional por medio del desarrollo de competencias lingüísticas, difusión cultural y extensión académica allá en los Estados Unidos. Muchas gracias eh, también por los saludos. Le mandamos saludos también a nuestros amigos de Editorial Enecen, a Papa Bisonte... a Robert, a Jesús Ramón Ibarra también. Muchísimas gracias por esta información, por estos saludos más bien. Eh, Alejandro Cardiel nos dice, parece muy mal que no vaya a recibir ni siquiera horas de servicio comunitario. Es una irresponsabilidad de todas autoridades incluidas. Muchas gracias por eh, la información, por el comentario. Me parece muy mal que no vaya a recibir ni siquiera horas de servicio comunitario. Eh, bueno, esto con referencia al tema de Karen. Eh, muchas gracias por el comentario, Alex. Eh, Jorge Villanueva, también muchos saludos. Eh, también a Oscar nos dice, se corre el riesgo de que Mike Pence tome la presidencia de Estados Unidos. Dado a su conservadurismo, ¿estás conscientes, eh, ¿están conscientes los demócratas de los riesgos de tener a un, a un radical como presidente, como Pence? Se pregunta Oscar. Alex Cardel dice, muchos soñamos con la Defenestración de Trump es un tipejo bravucón y pésimo político. Papá Bisonte también por aquí, muchos saludos. Eh, el zarco y que esa teoría freudiana, me la prueban y la sostienen eh, con respecto al tema de, de hoy de Dulce. De Freud y el Albur, o visto desde esa perspectiva. Ricardo Navarrete, muchos saludos. David García nos dice: Caray, ¿cómo, ¿cómo la hace larga Dulce García con eso de la apología del Albur? Saludos, muy entretenida la sección. Gracias, David, muchos saludos. Eh, Alex, Alex Cardell nos dice: el albur, el albur es eminentemente machista y ultra gay y al mismo tiempo. A mí no me gusta, pues todo es. Penetración sin sentido. Bueno, muchas gracias por el comentario. Atento al noticiero. José Luis León nos dice en lo que toca el caso de Karen. Opto por los falsos positivos en lugar de la violencia de género real. Como padre prefiero estar molesto cuando la hija o hijo regresa de la parranda a la angustia de no saber dónde está o si ha sido asesinado o violentado. Sí, justamente tendríamos que plantearnos todo eso. Ha habido varios casos, varios casos donde, donde las jóvenes han mentido. ¿Por qué lo hacen? Quizás falta también trabajo en casa, para que tengan la confianza de decir dónde están y en vez de pues señalar o de crear una mentira que puede ser muy grave eh, Abel Fernández nos dice ¿Quién se quién sabe que quién sabe que entiende por izquierda Cárdenas? No, pues tampoco sabemos nosotros Dice, pienso que no se debe no debe arruinar su reputación ya de por sí deteriorada y dejar de golpetear los avances de este gobierno democrático y de izquierda. Muchos saludos. Sí, en, en otras ocasiones ya Cuauhtémoc Cárdenas ha criticado a Andrés Manuel López Obrador y ha sido pues sí, muy muy crítico, muy crítico desde distintos puntos de vista y pues se ha mantenido al margen de la cuarta transformación al margen de la figura de la cercanía con el presidente López Obrador, es decir no ha habido esta cercanía y bueno, pues Muchas muchas gracias por el comentario el sarco cuando hablamos de este maratón Guadalupe reinas dice que ese maratón es espurio no te invitamos a que escuches la entrevista y yo creo que te va a gustar marco Marco Fernández nos dice el albur involuntario y bueno pues aquí también nos pone un, un eh, una fotografía donde justamente pues hay aquí un albur que no puedo leer al aire, pero muchas gracias Marco Fernández, los amigos del Sage UNAM también, muchísimas gracias y bueno pues vamos a continuar con la información, anuncian protocolo para erradicar la violencia de género en el Instituto Politécnico Nacional. Adelante Dulce. Deyanira,
12: muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. El Instituto Politécnico Nacional dice no a la violencia de género. Al ratificar el rechazo institucional a cualquier tipo de violencia en detrimento de los miembros de su comunidad, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, presentó el protocolo para la prevención, detención y atención de conductas de violencia de género en el IPN, en el marco de la política institucional de cero tolerancia a la violencia, a través del cual se establecen los mecanismos y procesos. Y e instancias para dar respuesta a este fenómeno social y multifactorial dentro de la institución. Advirtió que su administración aplica ya la política de cero tolerancia a la violencia, de tal manera que ya se fortalecen las acciones en la prevención, detención, atención y sanción de la violencia en sus múltiples manifestaciones.
19: El protocolo para la prevención, detección y atención de conductas de violencia de género es un instrumento ...de observancia general y obligatoria, contiene los principios básicos bajo los que va a regirse, 17 en total, entre los que destacan por su importancia los siguientes... ...confidencialidad, debida diligencia, no criminalización, no revictimización y transparencia, entre otros...
12: Rodríguez Casas hizo especial énfasis en que las acciones emprendidas por el Politécnico dan respuesta a los tendederos de denuncia, como él mismo los llamó, que se habían presentado en diversas unidades académicas.
19: El documento establece mecanismos para prevenir, detectar, atender y sancionar la violencia de género en todas sus manifestaciones en el Politécnico. Finalmente... Es importante señalar que este esfuerzo se enmarca en la construcción de una cultura de paz en la que cada uno de los miembros de nuestra comunidad habrá de comprometerse.
12: De Janir Auditorio de Prisma RU, el protocolo es un instrumento de observancia general y obligatoria con el que se fortalecerá la cultura de la denuncia en el Politécnico. Hasta aquí el reporte. Muy
0: buenas tardes. La cultura de la denuncia, gracias Dulce, Dulce García, la cultura de la denuncia también ahora que se siguen sumando distintas instituciones es muy importante, por supuesto, estos protocolos a los que, a los que cada vez más lugares, más sitios se están sumando para tratar de revertir estas cifras que están tan presentes en incluso entidades eh, universitarias, ese tema de género, ese tema de violencia contra las mujeres y pues también en el Politécnico se suman, se suman a estas eh, medidas para avanzar en este tema y que quizás, pues en un futuro, estas cifras, si bien no quizás no desaparezca por completo el problema que sería lo idóneo, lo idóneo eh, que las cifras bajen, estas denuncias que se deben hacer, que son muy importantes en los campus eh, donde se lleven a cabo estas situaciones y que cuenten y que tengan un finalmente una... Eh, una resolución eh, favorable a las denunciantes pero vamos a estar por supuesto muy atentos a todo esto desde lo que se está haciendo en la UNAM, desde lo que se hace en el Politécnico y en distintas instituciones. Bien, pues vamos ahora a continuar con mi compañera Natalia Pascual. En los últimos cinco años, diversos países de Latinoamérica han registrado un incremento de migrantes venezolanos. Adelante Natalia con esta información.
20: Desde los años 50 y 60, gracias al auge del petróleo, Venezuela fue de los países que más migrantes recibió. En los años 90, diversas empresas invirtieron en el país, provocando la llegada de miles de migrantes por las ventajas que ello representaba en las políticas sociales que se vieron mejoradas con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 con la caída en el precio del petróleo en 2002, el país venezolano entró en una recesión económica que ocasionó que los migrantes llegados se marcharan a sus respectivos países y que los propios venezolanos buscaran un lugar en donde poder obtener mejores condiciones de vida. Todo esto unado al bloqueo económico que sufría el país. La doctora Andrea González Cornejo, profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, nos comenta sobre la situación que viven los migrantes venezolanos en Latinoamérica y el motivo que los ha obligado a marcharse de su país.
9: Esta migración de los últimos años ya no es tanto la migración por razones políticas independientemente de que tengan críticas al sistema pero la razón principal, la razón primera pues es sobre todo el desabasto de medicinas, de alimentos, entonces eso hace que se tenga un perfil muy variado de situación económica y dependiendo de su situación económica y social donde se están yendo.
20: Algunos factores que han intervenido en la decisión de la población venezolana a irse han sido la inestabilidad política, la hiperinflación, la crisis económica y el desabastecimiento de productos básicos que han provocado uno de los mayores desplazamientos humanos en América
4: Latina.
9: Mucho de la economía venezolana se basaba en este sector petróleo, pero no se fue generando suficiente infraestructura. En cuando hay este empleo para la venta, se van quedando sin recursos y sin su fuente de ingresos principal y casi la única que tenían toda la economía se viene abajo.
20: Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, cerca del 16.3% de los venezolanos vive hoy fuera de su país. En América Latina se concentra el 88% de la migración. La doctora Cornejo nos dice.
9: Espérenlo como Colombia, es gente de clase media, media baja, había mucha gente que estaba en Ecuador, pero en Ecuador también se han presentado, igual que en Colombia, varios episodios de xenofobia, pero además está haciendo complicado que la gente tenga trabajo y otro sector que es clase entre media y media alta, está viniendo a México de manera muy importante.
20: Colombia, Perú, Ecuador y Brasil encabezan la lista de los países que han acogido a decenas de miles de venezolanos, pero las autoridades de estos países están empezando a restringir el acceso a sus fronteras.
9: En el caso de Ecuador estaba esta ley que planteaba que no había ningún tipo de restricción para personas venezolanas que llegaran a Ecuador, después cambian la ley y ya no hay esta apertura de las fronteras. En el caso de México, pues la verdad es que en materia de derechos humanos tenemos muchísimos pendientes. En el gobierno actual, la política ahora es de detención de importación. Eso responde a toda la presión de Estados
20: Unidos. Las grandes migraciones siempre van acompañadas de diversas dificultades como presión sobre el mercado laboral de los países receptores que se refleja en una caída en los salarios, aunque también tienden puntos a favor como la reducción de la inflación. Finalmente, la coordinadora del seminario Procesos Migratorios en América Latina nos menciona.
9: Hay mucho esta idea de que las personas migrantes van a llegar a dar los trabajos, a dar los servicios, a dar la vivienda, la salud, etcétera. La regla baja es que las personas migrantes en cualquier lugar en que estén van a hacer los trabajos que nadie más quiere hacer. Creo que es importante que vayamos desmitificando esta idea de que las personas migrantes
20: quitan trabajo. La migración de los venezolanos pone en evidencia las carencias estructurales que sufren los gobiernos latinoamericanos en cuestión de políticas sociales, así como la inestabilidad que presentan sus economías ante los grandes desplazamientos humanos. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos 2 de la tarde con 19 minutos. Vámonos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
18: Internacional RU Francia vive este jueves una jornada de huelga general contra la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que afecta a diversos servicios del país incluyendo trenes, aviones, escuelas y hospitales. En toda Francia hay previstas 245 manifestaciones. En París han sido movilizados 6.000 policías en previsión de posibles disturbios. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, reclamó este miércoles mucha más atención de la Unión Europea hacia una América Latina incendiada, donde se mezclan conflictos étnicos, sociales y políticos, ante los que Europa no puede permanecer indiferente. En España, el próximo martes, el rey Felipe VI iniciará la ronda de consultas con los partidos para después decidir si otorga al presidente en funciones, Pedro Sánchez, el encargo de presentarse a la investidura antes de la temporada navideña. 58 migrantes murieron a 25 kilómetros de la costa en Mauritania, según la Organización Internacional para las Migraciones. Su intención era llegar a las Islas Canarias en España, pero su embarcación naufragó en el Atlántico. La Justicia Federal de Brasil absolvió a los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de las acusaciones de integrar una organización criminal destinada a desviar fondos públicos de la petrolera Petrobras y otras empresas estatales hacia su partido. Los gobiernos de 14 de los 18 países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca anunciaron que intensificarán la persecución de 29 funcionarios de la cúpula gobernante de Venezuela encabezada por el presidente Nicolás Maduro por los delitos de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, corrupción y violación de derechos humanos.
1: Relatamos al mundo
11: Relatamos al mundo
0: Dos de la tarde con 21 minutos, al inicio les decíamos que les hablaríamos del Maratón Guadalupe Reinas, un reto de lectura para todos y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Abril Carrera que es Booktuber, la pueden encontrar así como Abril Carrera y pues ahí pueden escuchar todo lo que nos dice al respecto de los libros, los eh, distintos libros que va recomendando, las reseñas que hace, la pueden seguir también por Twitter en Abril G. Carrera. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Los escucho un poquito bajito.
0: Bueno, a ver, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, a ver si ahí me escuchas. Oye, pues sí, te, te llamamos porque queremos que nos invites y nos platiques acerca de este Maratón Guadalupe Reinas.
21: Claro, eh, nosotras somos un colectivo de 13 morras que nos conocimos gracias a hacer videos en internet sobre libros, somos booktubers Y nuestra colectiva nació hace casi cuatro años, el 6 de enero celebramos los cuatro años Con el fin de visibilizar la literatura escrita por mujeres Entonces, eh, cada fin de año, desde esta es la tercera edición, uh -huh. organizamos este maratón que consiste en leer 10 libros escritos por mujeres del 12 de diciembre al 6 de enero, que en México pues los tenemos súper bien ubicado ese periodo como el Guadalupe Reyes, uh -huh. solo que nosotras quisimos darle otro giro y decir el Guadalupe Reina, con el pretexto justo de acercarnos más a la literatura de autoras. Hay retos, hay regalos y quisiste pasarla muy bien y conocer muchas más autoras.
0: Así es. Bueno, todas ustedes además tienen su canal de YouTube, pueden encontrar ahí las distintas reseñas de libros que hacen, sobre todo de, de escritoras. Y me parece a mí muy interesante esta propuesta, esta iniciativa que ustedes hacen y que, pues bueno, pretende que hacer que muchas personas lean ese están invitados todos, las personas que quieran participar en ello, y quizás que también ahí hagan sus comentarios a través de redes sociales en torno a este eh, a esta iniciativa, que vean las reseñas que nos presentan las booktubers, también hay una blogger entre, entre ustedes. Y nos decías sí. que ya es la tercera edición, cómo, cómo se relacionan, cómo, qué han visto en las redes, qué tanto ha tenido, eh, pues, eh, qué tanto jale ha tenido esta iniciativa que ustedes han, han ya iniciado.
21: Sí, pues estamos muy contentas porque la respuesta ha sido más que positiva desde, la primer, desde el primer año que lanzamos el reto, no pensamos que iba a tener tanta repercusión pero lo cierto es que si tú le preguntas a cualquier persona que le guste leer sobre sus libros favoritos escritos por mujeres, lo piensan un poquito más mm -hmm. que darte de inmediato títulos escritos por hombres, ¿no? Nosotras siempre defendemos que hace falta eh, acercarnos más a la literatura de mujeres y eso no quiere decir que dejemos de leer libros escritos por hombres, pero basta con hacer este simple ejercicio de analizar tus últimas, no sé, 10 lecturas y veas cuántas de esas lecturas que realizaste o cuántos libros de tu librero son realmente de, de mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que gracias a esa perspectiva es que el reto ha tenido muchísima eh, emoción y participación de las personas y para ya esta tercera edición la verdad es que esperamos Esperar las cifras del año
0: pasado. Muy bien, bueno, pues este maratón Guadalupe Reinas, eh, se trata de elegir uno o varios tópicos de una lista que dan, porque este año está orientada a la diversidad fe eh, geográfica, son 10 opciones, se puede escoger un libro o varios, dependiendo pues del tiempo que cada quien disponga para para leer, pero me gustaría que nos platiques de las consignas de lectura de este año.
21: Sí, fue muy emocionante elegirlas, nosotras eh, pues todas vivimos en distintas partes de la República, entonces nos tenemos que conectar vía virtual, y en esa junta virtual empezamos a arrojar nuestras ideas, y por ejemplo en las consignas este año pusimos libro escrito bajo un seudónimo, porque se sabe eh, que muchos libros escritos bajo seudónimo en realidad fueron escritos por mujeres, pero que no quisieron poner su nombre por el hecho de que pues no... Las mujeres en la literatura han tenido que ganarse a pulso su nombre, ¿no? Entonces, pues está Marichel y están las hermanas Fronte. Dijimos esta es una consigna necesaria. También pusimos otra consigna que es, lee un libro escrito por una mujer que se haya publicado el año en que naciste. Uh -huh. Y fue toda una revelación porque parece una consigna súper sencilla, pero tú te vas a Google y te tecleas los, eh, ahí en, el, en la barra sí. de buscador libros de, que se publicaron el año en que naciste y te van a salir un montón de listas, <risa> pero de escritores varones. Sí. Entonces ya se armó la iniciativa Ahí en Twitter y también ya hay listas Disponibles que ustedes pueden rastrear Utilizando el hashtag Guadalupe Reinas 2019 Y todas las chicas que están participando Y chicos también porque en realidad es una invitación Abierta a todo público Están compartiendo sus recomendaciones Y todo en, en nuestras redes
0: Así es, bueno pues ahí está esta iniciativa que desde aquí también pues invitamos a todas las personas que se quieran sumar, un libro de tu de, de tu país de origen, por ejemplo, autores buscar primordialmente mujeres, como bien os decía, libro de un país que quieras visitar, por ejemplo, eh, o, bueno,
21: ¿sí? esas, perdón, esas consignas que mencionas son, son del, del año pasado. Del, reto, ¿verdad? del año pasado, sí, sí. Uh -huh. y las de este año, está esa, pero una que se repite, por ejemplo, uh -huh. es la del libro que le guste mucho a una mujer que admira, uh -huh. que también ha, ha generado una dinámica súper bonita en redes sociales, porque tú puedes etiquetar directamente a tu a persona admirada, uh -huh. que en muchos casos son cantantes o actrices o personas que de otros medios que tienen redes sociales y te contestan. Entonces ha estado súper padre uh -huh. la dinámica de, de rastrear los libros favoritos de otras personas escritos por mujeres.
0: Así es, y, y que ojalá que pues, los puedan compartir también ahí a través de, de redes sociales, se hace una una buena comunidad, una gran comunidad a través de, de las redes, ya sea a través de YouTube, ya sea a través de, de Twitter, bueno, de todas las plataformas. ¿Cuáles ustedes, me imagino, utilizan muchísimo, por ejemplo, ahí donde suben sus reseñas eh, YouTube y les llegan muchísimos, muchísimos mensajes?
21: Sí, efectivamente, las redes sociales han sido nuestra principal fuente de difusión, entonces nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook con el arroba eh, libros de cuatro tipos y también tenemos un canal de YouTube en el que mm, casi o sea, no subimos videos en... seguidos sino solo como por estas temporadas uh -huh. con testimonios ¿no? de las mismas lectoras que nos han compartido su emoción por participar en este reto y en nuestra dinámica porque en realidad todo el año estamos leyendo uh -huh. libros escritos por mujeres en dinámicas mensuales de lecturas conjuntas y además nosotras tenemos nuestros canales, entonces si alguno de los, alguien de quien nos está escuchando está interesado en, en ver qué, quiénes somos, eh, qué estamos leyendo, qué planeamos leer, puede rastrearlos con el hashtag Guadalupe Reinas 2019 en uh -huh. YouTube también.
0: Muy bien, perfecto. Oye, no sé si te gustaría dejarnos quizás el nombre de dos, tres libros que nos puedas recomendar para estas eh, fechas a quienes nos estén escuchando y que se sumen a este, a este maratón.
21: Claro que sí. De hecho, justo veníamos platicando hace rato con nuestras, con las chicas, porque estamos algunas aquí en, en Guadalajara, uh -huh. que hubo mucho ruido en redes por el caso de Karen Espíndola, sí. ¿no? que se le atacó mucho porque eh, estaba bien. Y uh -huh. en torno a ese tema está muy presente el libro La Fosa de Agua, de sí. Lidia Carrión, esa periodista uh -huh. mexicana, que eh, documenta más de 10 casos de feminicidio de cuerpos de chicas adolescentes que aparecieron en el Río de los Remedios uh -huh. y alrededores, allá en el Estado de México, que es el número uno en feminicidios, y consideramos súper importante leer eh, pues esta investigación periodística uh -huh. que, que dimensiona muy bien claro. lo que está ocurriendo y por qué es importante acercarse a, a estos temas. Uh -huh. Eso se los recomendamos. También le eh, puedo aprovechar recomendarles a Marta Riva Palacios, que es uh -huh. una autora favorita del colectivo, que también tiene poesía, tiene cuentos, Uh -huh. Y también tiene un libro que se llama Frecuencia Júpiter, que igual es una novela juvenil que aborda también el tema de la persecución periodística uh -huh. y que pues y quita la, el, la venda de los ojos, ¿no? De muchas cosas, creemos que la literatura puede acercarnos a estos temas y también uh -huh. pues cada quien decide, ¿no? ¿Qué hace a partir de esas lecturas y cómo manejarse después en pues en una realidad tan terrible que vivimos.
0: Claro que sí. Abril Carrera, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y, bueno, pues a unirse a este Maratón Guadalupe Reinas. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Arroba Abril G. Carrera es el Twitter de Abril, por si la gustan seguir. Y, bueno, eso los llevará a los distintos vínculos con eh, las demás mujeres que forman parte de este colectivo. Continuamos. Y nos enlazamos hasta La Fil, Guadalajara, el día de hoy con Miguel Ángel Quemain Ustedes lo conocen y lo han estado escuchando a lo largo de esta semana en Primer Movimiento Desde Allá, que se está transmitiendo el programa. Te saludo con mucho gusto, Miguel Ángel. Muy buenas
13: tardes. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Eh, que? Me toca hacer una, 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 una reflexión sobre lo que hace de la feria en estos, en los, en estos últimos días, como sabes. Es una feria que tiene como eh, varios premios, eh, varios reconocimientos a los escritores mexicanos, tanto en la literatura infantil como en el periodismo cultural. En el periodismo cultural ha sido relevante la elección de la persona premiada, que es Adriana Maldito, es una periodista que desde hace mucho tiempo, sobre todo en el periódico La Jornada, se ha dedicado a hacer reportajes de largo aliento y después, muy concentrada en la investigación cultural, fundamentalmente en la de las artes plásticas. Es un reconocimiento, un ejercicio que cada vez eh, se extiende, se reduce en, la, en las planas de los periódicos, donde fundamentalmente lo que importa es el dinero, los anuncios, y es poco a poco interés en los medios culturales, que poco a poco han ido tomando cada vez más carta de naturalización, en las redes sociales, en el ámbito digital, ¿no? En las propias páginas de las instituciones culturales que han desarrollado también una manera de hacer periodismo. Como sabíamos, como habrá reportado Tamara Quirós a lo largo de la semana, una de las figuras principales, fue, una de las figuras principales en la literatura fue David Huerta. David Huerta tuvo el premio Film de Literatura en Lengua Romance en 2019. Eso tiene varios significados porque David eh, formó parte de un penoso eh, reportaje que hizo la agencia Metinex para señalar que había una serie de escritores que siempre habían gozado de becas y de ciertas formas de parasitismo. Y bueno, la trayectoria, la presencia de David Huerta muestra que, pues, es todo lo contrario. Lo que tenemos es un autor prolífico con eh, cerca de 30 libros publicados, prácticamente una bibliografía que está llena, llena de hallazgos y que a esta en este momento de su vida pues él nació en 1949 es un poeta que realmente tiene una enorme trayectoria en nuestra lengua y que ha sido traducido a múltiples a múltiples idiomas y que tiene una página una, una, una presencia en la literatura internacional pues muy relevante no quien, recordó, quien no recordará Israel que se editó en 1987 y lo editó la editorial era el en 1991 primer hasta llegar a estos poemas que ahora la universidad autónoma de Covetaro edita bajo el título de los instrumentos de la pasión y que representa también un punto, punto de revisión de la obra de huerta muy importante. Como sabes también, la ciencia tiene un papel muy importante, es un, es un papel eh, relevante en la expo Guadalajara porque normalmente eh, con que reúne a una gran cantidad de científicos abonados a sus a sus becas, a sus apoyos, eh, reunía y, y, y patrocinaba gran parte de la feria. Ahora ha cambiado el panorama, la UNAM tiene un papel muy relevante, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, este, de todas maneras hay una serie de actividades que Conacit conserva todos los días, desde el inicio de la feria hasta el final, que son actividades, por ejemplo, hoy día, el día de hoy, bueno, está... Eh, el tema de los científicos de los que no te hablarán, están los centros con, con un taller de armado, de calzado y botas en cartulina, pero también tienen teatro infantil, hay es, proyectos de, de colaboración con la Comisión de la Frontera Norte que se presentan como eh, la gobernanza los gobiernos locales y la sociedad en las fronteras de América del Norte y del Sur. En fin, la presencia de la ciencia también tiene muy fuertes divulgadores, como por ejemplo la, la, la presencia en la, en la film de Taba Newman y de Guillermo Trotti, es un, una historia de tres personajes que hicieron posible la llegada del hombre del la que como parte de las conmemoraciones, en este caso, fila eh, 2019 Age, además de los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt, y del 150 aniversario de la tabla periódica. Una, un aspecto que destaca también es el pabellón en lenguas indígenas. Es un pabellón que muestra, de manera también eh, interesante y profunda, 68 tableres que corresponden a los pueblos indígenas que existen en nuestro país. Y en cada uno de estos hay un texto literario en una de las 364 variantes lingüísticas que, que, tienen, que tienen nuestras lenguas. Al interior del pabellón hay diversas salas donde se ofrecen muchas actividades en las que se conocen pues más, se profundizan en el mosaico multicultural cultural y plurilingüe de México. Hay una interacción muy, 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 muy fuerte en esta, en, esta, en esta parte porque hay una serie de trabajos que en una realidad aumentada con la obra del artista Julián Bonetti, que es una, una interpretación también de las imágenes de los sonidos que crean el universo de estas lenguas. Vale mucho la pena, vale mucho la pena reproducir experiencia en otros contextos, no sé si vaya a ocurrir, pero es una experiencia decir, que llegan eh, miles de estudiantes, como el día de hoy, que abrieron desde las 9 de la mañana a los jóvenes que ya todo el día, prácticamente las 12 horas que permanencia abierta en las calles, están bien viniendo de las escuelas de la entidad. Un, un aspecto también relevante en fue la presencia de lo público de Educal Tierra Adentro y el Fondo de Futura Económica, que presentaron por primera vez. Eh, de una manera muy, eh, muy precisa, los Premios Nacionales de Literatura Joven Tierra dentro de 2019, se encontraron eh, un eco en la edición del premio tanto de Poesía Joven, Elías Dantino, de la novela Joven de Borde of War eh, El Premio Nacional de Novela José Revuelta, el, el cuento breve de Julio Torres En fin, hay una serie de premios como Nacional de Ensayo, José Luis Martínez, el de Novela Gráfica joven que ganó ¿no? Paulina Marquez Rubio, el de dramaturgia joven que se ganó, eh, ganó tal Yael Rodríguez, en fin, hay una serie de, de encuentros con jóvenes que ahora en, esta, en este negocio que dio el Fondo de Cultura Económica tienen una presencia importante. Siento que también en lo, en, lo, en lo internacional, de lo que formamos parte también México, eh, hay un, un proyecto que patrocinan en varias ediciones en la latinoamericanas ...entre House, ...Alfaguara... este, Salvo... Eh, ...que tiene eh, hicieron un esfuerzo... ...para hacer un mapa de las letras... ...en la que participarán dos autores... ...de, de varios países de Latinoamérica... ...es editar en todos los países... La, eh, ...el esfuerzo editorial de unos medios... ...Chile, Argentina, Perú... ...Bolivia, eh, Ecuador... Eh, ...Colombia, Venezuela... Eh, para eh, ...Nicaragua, El Salvador, México para integrar una red donde los autores latinoamericanos se conozcan. Vamos a empezar con Eduardo Antonio Parra, uno de nuestros narradores y más importantes, y también Eides Rodríguez, que es una de las escritoras vascas, con quien te presentaré mañana en la entrevista, es una de las que forman parte también de un mosaico iberoamericano. También estuvo en México y ahora inauguran su presencia en México eh, eh, Cabaret Voltaire, que es una editorial española que se dedica a traducir a todo, el, a todo el ámbito francófono de una manera también interesante, que vale mucho la pena seguir. Pino Anías, ¿no? Es una de las escritoras francesas más importantes. En México llegó hace pues, prácticamente 20 años con una editorial que la olvidó, que la, que la, que la descuidó, que editó Pasión Simple, La Place, una, una serie de novelas eh, que, que vale muchísimo la pena recuperar, pero que ahora con una novela que se llama La. La Mujer Congelada, La sangre y La, la, y la, la Noche, que eh, se encabeza ahora una serie de actividades literarias sobre la francofonía en México. También está en México Amin Maluf, que fue uno de, los, también uno de los narradores, con una presencia muy fuerte entre nuestros lectores, con las cruzadas viste por los árabes, y el africano, y las historias elegantes, también otro de los autores de, de Medio Oriente, de Villanueva, que bueno, francófono, que está también entre nosotros, y bueno, por supuesto... Vargas que sigue causando un enorme interés, eh, presenta su nueva novela, pero en general a los lectores les gusta escuchar a Vargas Llosa eh, polémico siempre, inteligente y ¿Sí? bueno eh, con su conservadurismo y uh -huh. acostumbrado hablando pues en de, de, de defensa de los aspectos más neoliberales de la, de la latinoamérica este política, ¿no? uh -huh. Y bueno también por último eh, se presentó una encuesta hoy esta tarde se presenta una encuesta sobre prácticas de lectura y escritura de la comunidad estudiantil de la UNAM, que se llama Cuando Leo, Cuando Escribo, que coordinó Inelda Martorey, que está uh, al frente del programa Universo de Letras, en el que hablaré mañana porque vale muchísimo la pena dar cuenta de cómo, leen, cómo leemos los universitarios y cruzar las estadísticas que han presentado IBI de México, el Inegi el, el, el tema de la prueba pizza de pizza de la OCDE, y bueno aspectos que tienen que ver con, también con recolecciones de la lectura de la Cañón, de la cámara de la Justicia editorial que vale mucho la pena cruzar y tener un panorama pues del de quiénes somos como lectores y a dónde vamos y de vida por pues eso es, bien. es el reporte de aquí
0: muy bien, pues muchísimas gracias por todo este resumen y todos estos aspectos que nos cuentas de allá de la FIL Guadalajara, eh, muy interesante todos estos aspectos donde, por ejemplo, pues qué papel juegan los jóvenes, esto que nos decías, cuáles son nuestras prácticas de lectura y escritura, la ciencia, los premiados, de todo de todo un poco en esta FIL Guadalajara, en esta edición, Miguel Ángel, y pues mañana, mañana escucharemos de nuevo otro reporte contigo y ya nos contarás más de lo que es Sucede el resto del día y en resumen y lo que pueda suceder ya para cerrar esta Feria Internacional del Libro. Muchísimas sí, sí, gracias.
13: Gracias, señorita.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Miguel Ángel Quemain, periodista, eh, conductor de Primer Movimiento. Ya lo conocen ustedes y muchas gracias por este, este reporte. Bueno, antes de irme a lo que sigue, eh, quiero mandarle un saludo a Marco Fernández que nos escribe y nos dice me gusta mucho la obra de Taylor Cadwell, eh, escritora norteamericana destaca La Espléndida Corriente eh, dice Nacional me gusta Ángeles eh... Mastreta, Arráncame la Vida Laura Esquivel como agua para chocolate de la chilena Isabel Allende Afrodita, muchas gracias Marco Marco Fernández y le mandamos también un saludo a nuestros amigos de Bibliotecas UNAM que pues bueno nos comparten el calendario de préstamos y devoluciones para los días que vienen próximos que ya muchas personas empiezan a salir de vacaciones de la escuela, del trabajo y también les había comentado tenemos pendiente esta invitación de la Casa de la Sum Humanidades eh, que nos dice que a partir del el próximo sábado tendrán una actividad y, bueno, pues quieren que hagamos pública esta actividad, por supuesto. Este sábado, 7 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el segundo festival de Navidad que se llevará a cabo ahí en la, en la Casa de las Humanidades. El programa empieza desde las 11 de la mañana con Cantos de Navidad. Hay dúo de guitarras también. Eh, ya por la tarde habrá un eh, Concierto de violín, habrá también eh, un concierto de música mexicana, Villancicos. Si quieren ir, pues bueno, esta es una opción para que pues ya se sienta por completo este espíritu navideño. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
8: al mundo. Cuatro grados, Lana Dercac. Cuatro grados Celsius están reunidos. El uno junto al otro, y tiemblan como el yogur, huevo, mostaza y la leche. Cuatro grados Celsius están reunidos. Y no nos llevamos el frío con nosotros, ni cualquier otra cosa del refrigerador. Si a Dios le gustara el léxico moderno, yo estoy segura que primero al verano y luego al otoño los declaraba un exceso tecnológico. Y estoy segura que su hijo diría, cuando compras el periódico al azar, es como cuando las noticias te llegan como regalo. Cuando me confundo, trato en la calle de sacar de la lata a la mañana y espero la luz, como si ella fuera su primogénita, que con miedo apenas se asoma allá donde se encuentran los árboles desnudos, en la dirección www.amanecer.com. Y cuando la oscuridad de nuevo los envuelve en un lienzo demasiado grande, como ilusionista, enmascarará estados complejos y no solo la autopista. En mi ciudad, doy la primera pasada al Danubio con mis ojos, mientras observo el agua a través de la ventana, como si moviera la mano por el vidrio, y no la muevo, como si quisiera enjuagar la tierna tez de la niebla, y ella se apega más, y al río, y a la ventana entonces el camarero trae la fuente con la sopa y toma el cucharón imagino cómo aquí en vez de él está Jesús y él nos reparte el calor de la escudilla sin siquiera tomar la sopa 4 grados, Lana Derkak.
15: Cinemaedro.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro. Si ustedes supieran todo el preámbulo que hacemos antes fuera del aire, híjole. No, no, no. Pero bueno, ¿cómo estás, Carlos?
6: Bien. Muy buenas tardes. Bien, pero en ese preámbulo que la gente entienda, no nos ponemos de acuerdo. No, no, no. ¿No? Porque si no, no, no te sorprenderías. Sale, como sí. te sorprendes a veces ¿verdad? con lo que pasa. Es más, yo mismo de pronto me sorprendo con lo que pasa porque eh, llega uno a esta mesa con temas, con ideas, con todo y termina porque uh -huh. la conversación manda. ¿no? Así es. ¿Qué entonces, opinas de tal de cosa pronto, y esto que está pues pasando? se vuelve y... otra cosa. Sí, sí, ¿No? sí.
0: Bueno, pero al aire, ¿qué se puede decir? A ver, ¿de ¿qué aire? nos vas a platicar? Se pueden
6: decir muchas cosas muchas. hoy. que eh, de muchas cosas quiero hablar y quiero hacer mis recomendaciones. Y ya dejé mis tarjetas abajo Pero bueno, me acuerdo A ver si alguien nos memoria, está
0: escuchando allá abajo que nos Y que me suban mis tarjetas que
6: están en el escritorio Bueno,
0: espero que alguien nos escuche
6: Pero eh, Sí El El este El tema que más me Me gusta, me divierte, me encanta Es El Asunto de las niñas chilenas Las mm. tesis las tesis hace ¿qué día es hoy? 5 jueves 5 de diciembre hace 11 días en Valparaíso que ni siquiera es la capital de Chile las tesis estaban estrenando su performance canción coreografía del violador eres tú hace 11 días y no podrían imaginarse no lo imaginaron, a lo mejor sí lo deseaban en uh -huh. sus sueños locos, pero no lo habían imaginado, planeado, pensado como su, este, su futuro.
0: Que trascendería tanto.
6: Que en 11 días uh -huh. esa canción iba a ser lo que Mundial. es. Mundial. Y esa coreografía iba a estar cantada en alemán, en cantada en francés, cantada en inglés, uh -huh. cantada en turco y cantada también en algún lugar vi el mapa nada más en algún lugar de Asia vete a saber en qué uh -huh. en qué lengua de por allá y no se iban a imaginar que en Guatemala en Costa Rica en este en, en Managua en frente de un ámbito extraordinariamente represivo que impidió que se hiciera en la calle y tuvieron que meterse en la plaza en una plaza comercial pero ha recorrido todo y a Guadalajara, este, el zócalo de la Ciudad de México, la explanada de la rectoría, me parece maravilloso. Me parece maravilloso y además me deja en claro eh, que más allá de los falsos cambios y de todas estas otras este, cosas y los uh, supuestos... Uh, que los políticos nos este nos manejan el mundo sí va a cambiar. ¿Sí? Yo hace tiempo que pienso y te lo he dicho aquí en este mismo espacio que la única manera de que el mundo cambie y que no se destruya y que no lleguemos a la catástrofe universal es que las mujeres tomen el este el poder. Y que las mujeres tomen el poder, me estoy refiriendo a que no llegue, no 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 que pidan una cuota en la Cámara de Diputados. Uh -huh. No, 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 a que efectivamente tomen el poder. En 400, o oh, en el año 411, antes de este, nuestra era, uh -huh. eh, Aristófanes escribió este, su comedia más famosa, Lysistrata. Y en esa, hace 2.500 años, ya había una clara denuncia del patriarcado y de las cosas que ocasiona que la testosterona gobierne el mundo, ¿sí? La guerra es una invención del sistema patriarcal. La guerra es una invención de los machos, que siempre quieren estarse midiendo contra otros machos y a ver quién es el más alfa del... Y, y, para decirlo de manera vulgar o a ver quién la tiene más larga. ¿no? Entonces, eh, si ya Aristófanes estaba diciendo hace 2500 años, de manera eh, burrona, risible, que las mujeres podían parar la guerra, pues es que ya había elementos suficientes para que nos diéramos cuenta de que estábamos como especie, como humanidad, Siguiendo un camino equivocado. Un camino en el que la fuerza tenía que aparecer como lo más este, importante. Y entonces, bueno, cuando pasan cosas como estas del este del violador eres tú, pues me deja un gran sabor de boca. Saber que las mujeres de pronto pueden prenderse de esa manera y pueden hacer correr un mensaje a lo largo, a lo ancho del... Este, del mundo a través de saltándose las las barreras idiomáticas y demás, y lo van a hacer, lo claro, van a hacer y, más allá de nosotros. Así yo creo que, y
0: es un proceso todavía... Por recorrer que se tiene, que ha costado mucho llegar justamente a este momento donde ya se hable y se diga de todo esto, lo que está mal hecho y cómo ir revirtiendo pues desde lenguajes y muchas acciones que aún se llevan a cabo. ¿no? Yo creo que es un momento importante donde Yo creo la mujer que sí es está tomando ese un, poder.
6: Un momento fundamental. ¿sí? O sea, ahí vamos a enfrentar un verdadero cambio de paradigma. ¿No? O sea, de por sí, este, hace mucho tiempo que las formas que nos planteamos de cambio son dudosas en cuanto a su eficacia y más allá de sus buenas intenciones. ¿no? El mundo tiene que cambiar y tenemos que cambiar de paradigmas. La semana pasada me preguntaba si ya no alcanzamos a discutirlo y no lo vamos a alcanzar a, a platicar hoy. Y bueno, y entonces, ¿qué es en este momento ser de izquierda?
0: Mm, sí, bueno, ahí necesitamos mucho más tiempo.
6: y claro. Y a lo mejor preguntarle a Cautemuc. Exacto, que acaba de dar <ríe> de declaración, una, ¿no? una declaración. Pero mira, este en el año 69 el, hubo una primera comunicación global con un satélite que se llamó el pájaro madrugador El primer satélite que comunicó eh, todo Entonces todos los países que quedaban en la órbita del pájaro madrugador Aportaron algo para que se viera en un programa de televisión Que duró varias horas y que era muy interesante Muy interesante y claro los jóvenes mexicanos estábamos molestos De que México, en México escogieran al ballet de Amalia Hernández en una coreografía en, en, este, en la explanada de Bellas Artes como la representación de nuestro México, ¿no? Lo más este edulcorado y vuelto un México para turistas, eso es el, uh -huh. al final, ¿no? Y mis respetos para todos los bailarines folclóricos, uh -huh. pero esa manera en la que se, se este se representaba uh -huh. no podía ser el Gran Bretaña puso la grabación de de los este de los Beatles la grabación de en vivo en ese momento uh -huh. de All You Need Is Love y al los siguientes tres días todo el mundo teníamos todos los que nos gustaba esa música y así hicimos lo imposible por tener ese disco de los Beatles y entonces fue casi como una comunicación rapidísima. Bueno, pues esto que han hecho estas chicas es aún superior uh -huh. y este y es afortunado claro. y muchas gracias a la maestra Romo que nos estaba escuchando sí. y que me trajo mis Tus apuntes. Mis, este, mis apuntes <risa> de las películas que este que voy a recomendar que sí son muchas ahora. Oye,
0: el, el irlandés que ya está en Netflix también, ya por fin la vi, muy buena ya película la viste Sí, es sí maravillosa.
6: Bueno, pues ahora este también traigo otra recomendación para Netflix, uh -huh. que es Perdí mi cuerpo, película francesa, de animación de Jeremy Clapin que ganó la semana de la de la crítica en el festival de de este de Canes uh -huh. y ganó uno de los premios principales del festival de Annecy que es el festival más importante de animación uh -huh. en el este en el mundo, una película verdaderamente espectacular, no se la pueden perder, una película que te perdí mi cuerpo uh -huh. y una película que de pronto es extraña pero te, te subyuga porque la narración va paralelamente entre una mano que se zafa ahí de una morgue, de un, en algún accidente este, toma autonomía y empieza a buscar al, al cuerpo del joven enamorado del que nos vamos enterando de su de su biografía simultáneamente. Uh -huh. Una película que no hay para qué perderse. No no vale la pena este perderse. Eh, y continuando con el tema de las, de las chicas, la película de Munia Medur, yo creo que se pronuncia, una argelina, la película se llama Papicha y está en las salas comerciales, uh -huh. es una cosa in, interesantísima porque es una de esas películas que... Dices, ay, a veces se cuela en Cineteca. No, 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 pues ahora está en las este, salas comerciales, seguramente porque trae coproducción francesa, uh -huh. belga y algo más. Y lo que vamos a ver ahí es a un grupo de mujeres argelinas en 1997 estableciendo una resistencia contra lo que ya empieza a configurar ahí el establecimiento de un Estado Islámico. Y entonces estas muchachas universitarias desafiando y, y uh -huh. no les voy a adelantar las no. cosas trágicas que se, que se desprenden de ahí, uh -huh. pero establecen la resistencia y dicen, vamos a hacer un desfile de modas en el, el en el, los espacios de la universidad. Uh -huh. Muy bien. Y Papiche, ahí va a ser toda votamos. la toda la atención. Hay que verla. Hay que verla. Uh -huh. Y bueno, este, en Cineteca Nacional eh, se estrenó Un día lluvioso en Nueva York, de Woody Allen, una película que ha tenido dificultades para la para la distribución, después uh -huh. de que era tan consentido de todos.
0: También la vi en las comerciales, esta Fotografiada
6: película. maravillosamente por Vittorio Estoraro. Uh -huh y en la que celebramos la presencia de nuestro compatriota este, Diego Luna mm. en, el, en el reparto, en un en un papel verdaderamente muy, muy importante. Una historia de amor, de desamor, dos parejas que... En fin, eh, pero la, la historia de amor fundamentalmente tratándose de Budialen sobre su propia ciudad. Es una visión completamente maravillosa y amorosa. Vuelvo a recomendar Luciérnagas que uh -huh. sigue en cartelera en donde la puedan encontrar y la próxima semana, porque esa va a durar mucho hablamos de Guadalupe Reyes.
0: Muy bien, está bien. Muchísimas gracias Carlos. Gracias. No, gracias a ti. Y pues nos despedimos ya llegamos al final de, de esta emisión soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana.